0: So vlieg die tijd kan jy gloes alweer die laagste maandag van oktober, met ander woorde, ons laagste
1: rechtssakeprogram ook vir die maand. Ek nou baie welkom, dankie dat jy hier is, soos altyd. Baie dankie, jy is my altyd te voorrecht om deel van die media te wees. En ek wonderlijke ding die media, As, jy denk jy trapt honderde duisende mense van verskillende geloofe, kultuur, rasse, geslag, ensovoors, verskillende taal ook, so baie Engelse mense skakel in, jy ja, ja. kan achterkom baie collega's luister, rechters, advokate luister, ek voel altyd baie verlees, ek hoor dat zulke slim mense ook na ons luister, maar kom ons hoop dat ons krijg recht wat die procureursorde graag wil doen, om die recht so bykie meer toeganglik te maak, vir amal van jy wat luister, ek probeer my best en ek hoop ek slaag daarin.
0: Voor ons begin met die program, want ek miskien net weer noem, jy weet dus oor twee maan een kersfeest, so mense wat wil dink aan kersgeskenke, dinkwils is amos nou iemand, wat jy nie raarig, jy wil een geskenke geef, maar jy weet jy wat nie, nou soek jy een ding wat makkelijk toedraai, en wat draai nou makkeliker toe as een boek, vooral hierdie een, wat sê die prokureer, <laughs> rechtshake wat door raak, eeg na Kleinsmitse boek, die boek is reeds as hy daar, de drugs raar behoort, nou weer voorraad in die winkels te wees, uitgegeer dier na Lady, saam met RSG, of bel hierdie nommer, as jy nie na by die boekvankel is nie, 083-409-6751.
1: Ja, nie, baie dankie, Jan, vir alles sy dat ek nou wil seker maak, a boerlisreg en a man gaan haar ademboerlik nala, da is baie mooi uh, advies vir ons luisteraars oor boerlis en testamente, maar as jy dink, die man sky, moet ook sky met die boek nie koop nie, maar da is ook baie goeie advies oor eersky nie. <lacht> <lacht> jy die ander ding wat die mens miskien ook net moet noem, na nee, die
0: arbeidsreg raak meer kompleks, En uh, daar sê ons contracte nodig, die is daar vir huiswerkers, wat in die verlede altyd een baie informele verhouding was. Ja. Daar is ook een voorbeeld van een, een dienstcontract, as ja, ek reik
1: onthou? Almal wat huisvrouwens is en almal wat plaasarbeiders het, is verplug om een contract te heen met die plaasarbeider en met die huiswerker. En daar is voorbeeld wat van toepassing is en verskillende alternatieve vir die bied, wat jy net so kan gebruik, heel achter in die boek. Daar er is ook een levende testament achter in die boek wat jy kan gebruik, as jy dat nou uh, wil seker maak dat jy familie weet wat jy wense is, die dag is jy aan levensondersteunende machinery gekoppel is, en dan is daar uh, ook een hele klompie ander praktiese wenkie, bijvoorbeeld vir mense wat saam woon, baie mense woon, die is daar saam jy aan in plaas van uh, in die huwelijk bevestigd te word, en daar is soveel slag gehad, en daar is een goeie ooreenkomst wat jy kan gebruik as een voorbeeld, om seker te maak dat jy die rechte beskermt vir die dag, wanneer daar die saamwoon met die oomkomst uh, tot nie komen. Ek het vir jy slechte nies. Die grootste hoeveelheid saamwoon met die oomkomst, uh, eindig in chaos. Nee, die statistiek is ongelukkig teen jy. Ongelukkig teen jy. Gewe daar nummer
0: 08 Wat is die regsake gaan ons vandag oor so,
1: verskynheid, potpuri van verskillende aspekte. Eerstens wil ek net sê dat vir baie van ons is die hele kwestie van die andele beers en wat is andele en hoe werkt dit en wat is soort andele is daar is iets magisch, is iets baie ver. Ons is ook te skaam om te vraag, want mens klink half dom en uh, dit sluit vir my en baie ander mens in wat nie elke dag daarmee werkt nie. En ek het saterig ochend die e-post gekryf van iemand wat sê Hy weet ek klink dom, dis wat sy woord is nie op ons. Ek weet, hy sê ek, nie, ek weet ek klink nou dom. Ek weet hoe hy voel. Maar, maar wat is sy voorkeer Nou, ek weet precies hoe hy voel, want ek dink, daar is bitter met mense, ons lees elke dag van aandele, en voorkeer en uitgestelde aandele, maar ons het baie keer nie die vaagste benul, waar het werkelijk is nie. Hy sê dan, wat sê die maatschappie wetgewe? Ek is beslis nie, ek ken hier nie, maar ek het daarom spiekie gaan lees, en ek het gekyk wat Nico van Gijs wat die bekende is vir ons hier oor sê, hy sê dat eerstens moet het belangrijk om te onthou dat andeelhouding in die maatskapie beteken bloot dat die andeelhouwer een deel van die ondernemingse andele kapitaal besit. So hy moet onderskuit tussen die andeelhouwer en die beslote kooperatie, want daar praat ons van 'n ledebelanghouwer. As jy besit die deel van die ondernemingse andele kapitaal, die andeelhouwer het nie reg op die netto baatis van die maatskapie, nie maar het wel reg op die bedende wat verklaar word. So dit is een belangrike eigenskap en sal so die maaskapie bijvoorbeeld nou gelikwedeer word, bankrot verklaar word, dan sal elke andeelhouder recht hee op die prorate verdeling van die batis wat daar en daar die maaskapie so wees. Dan uh, kyk ons na die drie types aandeelhouding. ons krijg voorkeerandele, wat hierdie luisteraar oor gevraad, ons krijg gewone andeel en uitgestelde andeel, nou uh, die luisteraar wat die briefie geskryf het, die voorkeerandeel, is by verreweg die lekkerste en die beste en die andeel om te hee, want hy bied in die houwer daarvan een mate van sekuriteit, dis die gewildste optie ook, is, dit kan kry, is dit die eerste prijs, juist omdat in die belofte bied van een sekere presentatie opbrengs, uit die kapitaal wat in die saak beleef word, ongeacht die wins wat gemaakt word, so ek het klaar daar die zekerheid, terwyl die gewone aandeel, word die risiko van die saak gelijk op, sinvol, tussen al die aandeelhouders verspreid, omdat hulle direct gekoppel is aan die financiële succes of mislukking van die maatskappy. is gewone aandeelhouers is eerst geregtig op dividende nadat voorsiening gemaakt is vir die uitkeer aan voordele aandele aandelehouers uh, en nadat dividende verklaar is. So as geen beperking op die bedrag van die dividende of op die verdeling van die bate is, sou die maatskappy gedekodeer word nie. So 'n bietjie anderste en and 'n bietjie beter. En dan is daar ook uh, wat wat, wat moes jy gereël kry nie as jy uitgestelde aandeelhouers. Hulle daarteenoor sal eers geregtig wees op dividende nadat die voorgestelde minimum dividende aan gewone verdere, so alles dan derde in die rui, of dan laaste in die rui, so ek hoop dit help vir jy, dit is al toch steeds een bykie Grieks, maar dit is belangrijk om te weet, dat die voorkeer aandeel is die beste, en dan is die gewone aandeelhuis, en dan is die uitgestelde aandeel daar. Luisteraars, ons uh, strafrecht het baie streng toetsen, voordat men skilip bevind word. Die bestoorde saak het weer vir ons klomp dinge gewys, en ons luisteraars denk ek, bykie naderig bring, aan wat is redelike twyfel, en uh, wat is boeredelike twyfel en al die dinge wat daarmee saamgaan, want die toets is om te bewys dat iemand skilig is boeredelike twyfel. Nou dit is so in die meeste beskaafde of enig in alle beskaafde rechtstelsels, en ook in Zuid-Afrikaan is goed so, en is rechtswoord, moet so wees, want daar is tragiese en traumatiese gevolge, as een mens onskilig is en jy word per ongeluk, omdat die toets nie behoorig doorgevoer is nie, skilig bevind en jy beland in die tronk voor baie jare lang. Zuid-Afrika het een plig, en dit is werkelijk so, in Zuid-Afrikaanse reg is daar een plig by anklars. Hulle het een primaire rol wat hulle speel. Hulle moet seker maak, dat alle feite voor die landroos geplaas word. Hulle moet probeer om alle koste iemand schuldig te bevind. Dit is nie billig nie, dan, dan, dan doen hulle werk goed nie.
0: Ja, hy is ook een ambtenaar van die Hof.
1: Hy is ambtenaar van die Hof, want hy moet ook billig uit die gerechtigheid geskiet, en as hy feite het, wat kan help om die persoon wat hy anklars onskillig te bevind, dan moet hy daar die feyte ten volle aan die hof openbaar. Met andere woorde, hierdie volkingswaansin waarin sommige anklars lei, sê die wet baie specifiek, en sê die ethische reels, en sê die gemeene is onbillik, dit is nie recht nie, hy moet die hof behoorlijk inlik voor alles wat hy weet. Nou, sekere meneer Moulula, het saam met nog twee mans in huis gewoon, en ook saam met die slagoffer in hierdie geval. geval. Uh, die slagoffer in hierdie geval, is iemand wat beweer het dat Melula het haar verkracht, sy kind, en hierdie kind het uh, vir Melula geëdentificeer as die man wat haar twee keer, in 2004, in die slaapkamer in die huis waar hulle allemaal saam gewoon het verkracht het. Sy het later in kruisondervraging in die hoofd toegegeen, dat sy het gedink Melula as haar aanvaller. En die meisie het uh, toe na hierdie verkrachting verlangrijk stilgeblij, omdat sy beweer het haar aanvaller het haar met die dood gedreig, dat het toe aan die lig gekom, nadat het die dokter geslagsziekte bij haar gediagnoseerd, het sy het toe siek geword en het sy het toe herpes gehad, die geslagsziekte, en hierdie persoon het in die tronk aangehoude, dat hy is onskuldig, en die appell of gehoor, dat zodra uh, iemand herpes 2 het, dis die siekte wat die, wat die kind gehad het, die, die mysie, die beweerde verkrachtingsslagoffer, dan bly die siekte levenslank in jou bloed, dit is uh, moendelik om een draar van die ziekte te wees, sonder dat jy dit weet, en daar is die beveel dat, omdat Melula uh, aangehou het, dat hy ontskillig is, dat hy nie die ziekte kon oordraan, en dat hy hier die bloedtoets moet ondergaan, en die bloedtoets wat 1 november 2008, 4 jaar later, gedoen is, duid daarop dat hy nie met herpes 2 besmet is nie, en, onthou nou, dat hy moes het gehad het, om hier die aan die dochter, aan die, aan die kind te kon oordraan. In 8 jaar nadat Joseph Mufumala Moulula in die sekundastreek of tot 15 jaar tronkstraf gevond is, is hierdie bloedtoets as nieuwe getuienis in die appel of in bloemfontein ingedien om sy onskuld te bewys. Nou, dit is tragisch, nee, dit wees jy maar net weer. Die aanklaar het nie seker gemaakt dat die bloedtoets gedoen word of dat het behoorlijk vir die hof geplaas word nie. So hy het 8 jaar in die tronk gesit en appelrechter Frits Brandt het ook dan my gevra, waarom die staat nie lang kal vir Moulula vir die bloedtoets gestuur het nie, want hy het geweet, dat is herpes 2 wat oorgedra was, hy het geweet, dat is makkelijk om het seker te maak, hy is skuldig of ontskillig, dier om net te toets, so as die hof het die, die staat baie erg hier So my net weer een keer, het is makkelijk om te sê, die vaarbond is skilig, of ek weet hy skuldig, of ek dink hy skuldig, of alles duidel op hy skuldig, maar om die voordeel van die twyfel iemand te gee, is een baie belangrike beginsel in ons reg, wat baie nou gesê dier ons hoofd toegepas behoor te word. Die
0: ding natuurlijk met hierdie voorbeeld is, hier was nou toevallig onweerlegbare mediese bewijse, maar dit, is, dit kon net so wel nie so gewees het nie, dan het die arme man nou maar gesit en sy vond is uitgedien, he?
1: Correct, ja, en nou, baie beter voorbeeldak wat meer algemeen is, is wanneer daar staatsgetuies is, nou is daar vier staatsgetuies, wat ek nou van my wis. ek sê aanklaar, ek moet nou besluit of ek gaan vervolg of nie, nou daar twee staatsgetuies wat sê, hulle duidelik gesien dit is meneer so en so en so, wat hierdie misdaad gegeven, ja. hulle was bijgewees. Maar as ander staatsgetuie, wie sy verklaring ek ook het, wat sê, maar wie wat hy weet, dit was nie meneer So nie, want meneer So en So het daar die stadium saam met hom gedrinkt by die Shabine. Of hy het eindelijk gesien, meneer So en So het moesie op sy wang, en die persoon wat die verkrachtig noem het, het nie moesie op wang gehad. Of wat ook nogal. Ja, ja. Nou moet die anklaar besluit, en nou gaan die anklaar net die eerste twee getuies roep. Hy sê nie vir die verdieriging, van hierdie derde getuie, wat eindelike ander lig op die saak gaan werk nie, en wat daak die hof anders kan oortuig nie, en hy steek daar die getuie weg. Hy weerhoud daar die van die hof, en dis wat ek sê, aanklare te dure plig, om alles wat kan help, om die skuldig of onskuldig bevinding, van die beskilligde na een of ander kant toe te stuur, voor die hof, onder die hofse aandacht te bring, of dan minstens, daar die getuie beskikbaar te stel, vir die verdieriging, om om daak te gebruik. Die ding kan die mens
0: eindelijk nog verder terugneem na, na politie onderzoekwerk toe. Ek meen, as daar behoorlijke onderzoek gedoen is, en daar was al hele paar getuies beskikbaar, sou die vier verklarings in die dossier gewees het, maar baie dikwils is uh, 'n onderzoekbeamte ook maar geneig, as hy nou een sterk verklaring het,
1: daar voel hy, dis nou mis aan Daar is baie waar een, want onderzoekbeamtes het ook precies, net soos die staatsangklaar, precies die selfde plig om seker te maak dat we die volledige brengkie aan die staat oorhandig, aan die nationale vervolgingsgesag, wie dan moet besluit of daar behoorlijke saak is om te vervolg al dan nie. En dan moet die hoofd uiteindelijk maar al die getuinis opweegende besluit of daar redelijke twyfel is en of die staatssaak dan boer redelijke twyfel bewys het. Huiseraars, uh, ons in Suid-Afrika bly al nader in mekaar as al hoe meer woonstelblokke en al hoe meer uh, groot wolkekrabbers waar mense in mykaarse gesigte woon, en die vraag vandag is, my bierman in die woonstel boek aan my, sy stoort lek, en hy stoort lek op my persiese mat, wat is my rechte, wie moet die lek herstel, ek, of my bierman, of dat die rechtspersoon, en ek het een baie mooi artikel gekry en collega's van my daarin Shepston, Barry Bota en Breitenbach, agraas uitstekende prokurereer, en goeie vriend van my Piet Voorrie, wat ook daar praktiseer, en hulle nieuwsbrief, het hierdie aspekt, mynsensiens, baie mooi aangesprek, en baie mooie insetting en raad gegeef, wat ek gaan gebruik. Al meer van ons sê, ek woon om wolkekrabbers, en verder probleem is, dat die deeltitelwet, oor baie aspekte, wat dageliks die lewe van deeltitel-eienaars raak, dat die wet daar oor swijg, en, en nie heeltemaal duidelik is daar nie. Nou gestel nou is een waterlik vir die, die wonstelboek aan my, uh, dis vochtprobleme wat in my wonstel nou veroorzaak word, of het lek op my houtkaste, of op my persies en machos ek geset, wat ook al, en my bierman in die woonstel aan my doen nou net niks aan die relikasie nie. En die vraag is nou, wie moet nou recht maak? Kan ek die rechtspersoon nou vraag, van die eenheid waarin ek woon, om dit te doen? En kan hulle doen so toestemming van die boonsta eina? Kan hulle nou somaar sy persiel betree en gaan sê meneer, en hier is ons nou vandag, ons kom recht maak. Wat kan hulle doen indien die boonste eien naar hulle toegang weier? En vir wie kan ek dagvaar vir die skade wat nog dageliks aangaan, terwijl hierdie proces in die gang is? Kan die skade dak van die restpersoon sy versekering geëis word? Is hulle verplug om versekering te hee? Hoe werk hy die goed? Wat, hoe pas het in mekaar? In artikel 441 van die deeltitelwet saamgelees met die standaard bestuursreels, die wat in die wet afgekonig is, bestuursreels 68 tot 70 van die deeltitelwet, bepaal dat die einaar sy eenheid moet herstel, sy moet, met die eenheid moet herstel word, en in een goeie toestand onderhou word. Is eerstens belangrik, die einaar van die eenheid, moet sy eenheid in een goeie toestand onderhou. Die einaar moet ook toelaat, dat die persoon gemachtig in skrif dier die rechtspersoon, sy eenheid betree, op 'n redelike tyd, het sê, redelik sal my sek hier sê, na kennisgeving verskaf is, behalwe in noodgevallen natuurlijk, waar kennisgeving onnodig is, die einde pijpe, drade, kabels, afvoerpijpe, al die soort van dinge wat gebruik kan word in verband met genot van een ander eenheid, dit wat deel is van die totale ja. gebouw, of die gemeenskaplike einde dit te inspekteer, in stand hou, te herstel en te vervang soos nodig. So hierdie artikel sê basis en net het op, hou jou eie ding behoorlik in stand, jou eie eenheid, maar laat mense toe om te kyk na goed wat gemeenskapelik van aard is, wat ook op ander eenhede van toepassing is, soos pijpe en drade en kabels. Artikel 37 van hierdie selde deeltitelwet, vooruit is die restpersoon die gemeenskapelike eiendom moet onderhoud en herstel. Sontoude so, ek my eie eiendom onderhoud en herstel, die restpersoon moet die gemeenskapelike eiendom onderhoud en herstel, en hierdie dis nou baie duidelik, dat in die nelekatie afkomstig is, van pijpe wat gebruik word dier meer as een eenheid, dis gemeenskapelike eiendom, dis nou geleen die skymeer gewoonlik tussen die twee eenhede, dat die pipe dan die verantwoordelikheid is van die restpersoon om in stand te hou, soos daar die waterlik wat daar ons nou van praat. Aan die andere kant is het die verplichting van die eienaar, om bijvoorbeeld weer die warmwaterinstallatie wat sy eenheid bedien, te onderhou, my giezer, wat net vir my yeah, eenheid bedien, yeah. uh, of waar die installatie meer as die eenheid bedien, en dan word 2 of 3 eenhede, dan moet al die einders het gebruik maak van daar die of die installatie, dit pro rata onderhou, al is die giezer geleefd die gemeenskapelike eindom, en al word het daak verseker, die restpersoonse versekering. Om het nou nog moeiliker en ongewikkelder te maak, nou, wie sal verantwoordig wees vir die, vir die verstel van skade, wat nou veroorzaak word door water, as gevolg van die stort in die eenheid, se bodem wat nie behoorlik gesêl is nie. Aan die woorde, het lek lekker nie van my stort, of lekker nou deur. Aan die woorde, die boonste eiener is dat nie eens bewus daarvan nie, so lekker niks te doen met die pijpe nie, sê by die boot aan Breitenbach, en die stortbasis vorm nie deel van die menschappelike eiendom nie, en weer eens is die deeltitelwet zwijg hier oor, geen nie antwoord nie. Uh, maar kom ons kyk ook wat sê die wetensband met versekering. Artikel 37.1f, 37se 1se partikel F van die deeltitel werd bepaald, dat die restpersoon die gebouwe van die schema, ten brand en so danige ander risiko's moet verseker, so as voorgeskryf word, en bestuurseels 29, die standaardbestuurseels 29 maak specifiek voorsiening vir die baas of oorloop van pijpe. So is nou duidelike aandeiding, gedeelte van die deeltitel einaar sy hefings word dan die, die restpersoon gebruik om te betaal vir die versekering van die restruktuur dis is baie duidelik dat die einaar wat skade geleid het, is gevolg van een waterlekasie, in staat behoor te wees om my huis in te dien vir die herstel van die skade en uh, hy sal dan in die drasties moet vraag die huis namens om in te dien want dit is deel van die versekering van die gehele eenheid wat hulle verplug is om uit te neem volgens die wet uh, want hy versekering word in die naam van die restpersoon van die schema uitgeneem Die versekeringsmaatschappij sal dan bewys van die herstelwerk van die dueltitel eenaar wat die skade geleid het of die restpersoon met die herstelwerk uitgevoer het, wat ek nogal die geval mag wees verlang, voordat hulle gaan uitbetaal. Maar het is belangrijk luisteraars vir die restpersoon om te verseker dat hulle die bestuursoeels behoorlijk nakom en dat hulle verseker maak dat hulle versekering in plek is, soos wat die wet dit voorskryf. Sommige polisse verwees bijvoorbeeld na gevolgskade. Hierdie type klausierus in die polis kan dan bijvoorbeeld skade aan plafonne of matte of houtkaste wat beskadig is, die gevolg van die lek. Nie net ja, die lek wat ek moet recht maak, nie, maar ook al die gevolge. Dit sal aan alles lek wat dan uh, as gevolg van die lek veroorzaak is en sommige restpersone maak zeker dat hulle liwers terwille van die vrede, en dit sal ek ook sterk aanbefeel, liwers uh, weier die versekeringsdekking vat, ook die gevolgskade dek, as wat die wet hulle verplug om te doen.
0: Ja, maar dit kan nogal hand uitdruk, jy weet, ou weet nooit, hoeveel dit kan beloop nie, maar onder omstandighede kan dit
1: beduidend wees. Ja, ek het nou net gesê, kom en sê, dit is die persiese en hy is 50.000 aan werk, ja. of, of da, ek net dink, wat alles kan nat word, as jy nou dink aan goedbind sentimentele waarde. Uh, jy weet, uh, mooi film albums, fotoalbums die soort van dinge, waardevolle dokumentasie, jou video van die 95 wereldbeker eindstrijd, Nou praat jy. <laughs> die niesbrief uh, bied dan ook een oplossing aan en stel voor die boonste eienaar verantwoordelik boord te wees vir die skade, wat hier die boonste stort veroorzaak word, aan die onderste eenheid. Indien so n boonste eienaar nou nie die lokatie binnen redelike tyd herstel, om verdere skade te voorkom nie, dan kan die eienaar wat die skadeleid die rechtspersoon vir hom in te grijp, om self die lokatie te herstel, en soos reeds gesê het, so een rechtspersoon aan die toegangsrecht, tot daar die perseel waar die lokatie veroorzaak word, die rechtspersoon kan dan die herstelkoste van die boonste eienaar verhaal, dit is natuurlijk nog steeds moeilike die eienaar wat die skade geleid het in sy eenheid, hy kan het ook probeer verhaal van die versekering waarna ek verwijs het, hoewel gevolgskade soms nie gedek is nie. So, dit is duidelik die plugluisteraars om te herstel, uh, in die meeste gevalle van waterlikatie is die rechtspersoonse plug, in die meeste gevalle, waar het in die gesamenlijke mire is, Maar er het slechts by uitsondering die eienaar van die eenheid sal wees, waar het nou sy stort is wat gelek het, en nie die, nie die pijpe nie, uh, daar word ook voorgestel dat die oplossing natuurlijk sal wees, dat die twee deeltootel einaars het onder mekaar moet oplos, dat het by gesprek, by goeie communicatie moet opgelos word, en dat in die nie wie sy eenheid die oorzaak is van die lokatie, dit nie wil herstel nie, dat mens dan eerst die rechtspersoon betrek, uh, om die skade te herstel en van die eina, ander einaar te herhaal, maar, uh, maar altyd maar probleeme as mens in die wolkekrabber woon, as jy uh, genoop is om baie nou saam met jou biermense te lewe, en die beste wat ek hou gee, Leef in vrede, praat met mekaar en maak plannen, want morgen is het weer jou beerd. Maar kan ook seker
0: dit verder terugneem en sê, voor jy koop, kyk maar so bykie oor die algemeene, die instandhouding van die gebouw, want ek meen, partijgebouwe kan my sommer sien, hier hou die ouwense hand op die ding, ander het so bykie van, dit is nou miskien een ouwer gebouw, bykie verwaarloos, en jy kaas so om hierdie type van probleme te heem, moet water toevoer, pipe en lekasies, moet sekerlik groter wees dan.
1: En hier is nou weer een goeie les, in hierdie voorbeeld wat ek nou gegeet vandag, dat kyk ook na wat precies is alles bij jou heving ingesluid. Telkwende gaan sê, word hierdie, ek gaan hierdie plek koop want die heving is net 1000 rand in maand en die woonstelblok langs in is 2000 rand maand nie. Daar is die rede ook om wat 1000 en 1000 en 2000 is, want die ene het behoorlijke versekering bevolg, soos ons nou gehoor het, behoorlijke omvattinge dekking wat ook gevolgskade insluid, so dan is al die probleeme opgeloos as die versekering net behoorlik in plek is.
0: Ek denk ons kan ook spreek kortere onderwerp inwerp.
1: Mevrou van Reineveld van Randburg sê, as Koon hy was een wevenaar, dis na nou twee jaar lang, en die huis waar hy gewoon het, staan steeds leeg. Hy, sy sê, die huis verniel baie, uh, daar is probleme met die afhanding van die boedel, daar is onder andere een hoofzaak, blyk, waar er andele in die bezigheid, wat in die oorledende behoort het, nou vraag sy, en ik die vraag wat belangrik is, kan hy eksekuteer nie, maar het is die huis verkoop nie, die huis verval, sê sy. Sy sê, die eksekuteer is nie, die prokureer nie, hy is vriend van haar skoonpa gewees, en hy sê hy moet wacht, totdat die saak in die hof afgehandel is, en dan sal die boedel gefinaliseer word. So die vraag wat ons eindelijk vraag luisteraars is, kan boedelbaaties verkoop word, voor die afhandeling van die beredering, van die bestorwe boedel, en die goeie nieuws vir ons luisteraar is, vir myvrou van my Rijnveld, ja beslis, daar is geen rede vir die executeer in hierdie geval om te wacht, totdat ander hofzake afgehandel is, of ander probleeme wat die boedel mag heenie, het gebeur dikvels hy die erg van name, so gauw is moend van eiendom ontslabel raak, bijvoorbeeld, omdat hulle kontant nodig het, dit gebeur ook dikwels, dan worde as dan paar huise, dan is kontant nodig, en daar moet een hofzaak wees, wat een ander aspekt, of bijvoorbeeld om die langslevene, sy gade wil verhuis, sy wil nie met die huis aanblij, nie. sy grootvaars, sy wil in een goedkooper plekkie gaan woon, of hy, yeah. uh, nou gelukkig, hoeveel nie gewacht te word, vir die afvanding van die boedel nie, en zodra die executeer aangestel is, die die meester, van die oomlik af, kan hy die, kan hy die eindom verkoop, met die toestemming natuurlijk van die erfgename, en uh, waar die partie getrouwd was binnen gemeenskap van goedere, dit beteken ek het nog een halwe aandeel, ek is die partie wat die oorlevende is, die langslevende is, dan natuurlijk moet die langslevende gade uh, ook toestem tot die verkooping, en die verkooping moet hier die meester van die oogreis op bekrachtig word, wat gewoon geen probleem is, as ek kan aantoor dat ek reeds goeie idee het van wat in die baat is en die boerel is nie. Verskye faktore kan dikwels aanleiding geef tot die vertraging van die boerel, maar die goeie nies is, dat jy kan intussen, dit sluit jy net onroerende uitnomme nie, Jy kan ook hier hoer en goed ertussen verkoop. Die help nie dat nou vir 2 jaar daar moet staan en verroes of verwaarloes en uh, dier die uh, mire of die rot of ja. iets opgevred word nie. So, uh, in plaas om nou te stoor, dit wat jy nie wil heen, verkoop jy so gauw as moendlik. Nou,
0: uh, ons sê nou die eksekretair hoef nie te wacht nie, maar ons nie duidelik uit die brief uit wat die rede is, hoe hy Uh, wil wacht nie, hy voel hy moet wacht nie, maar kom ons sê, hy neem nou kennis van die rechtspositie, is hy een of ander manier hoe mens om kan oorreed om wel voor te gaan, is dit die
1: belang is van die erfgename? Uh, wat kan gebeur uh, eer normaalweg is, dat die erfgename sal nou na aanleiding van hierdie program, waarschijnlijk mevrouw van Reineveld, vir die executeer gaan sê, wie wat die rechtspositie is, dat jy kan hierdie plek dadelijk verkoop, jy is verkeerd, jy lees die ding verkeerd, en executeer is houtemaal gemaktocht natuurlijk sy eie goeie recepties te gaan kry, wat hy hoopelik sal doen, en uh, enige prokureer uh, of executeer wat, uh, wat normaal weg, of trastmaatskapie wat hierdie werk doen, sal dadelijk vir die executeer sê, meneer, jy kan hierdie plek, hierdie basis verkoop. Dit mag natuurlik wees, net sal my vrou verreineval, dat nou nie weet, en dat daar ander redes is, waarom die uitzuis sê die rede is, omdat daar een ander hoofdzaak is, oor aandeel en die bezigheid. Dit mag wees, dat daar tenstrijdige eise is op hierdie eiendom, dat daar vruggebruik is, dat daar... Uh, Probleem ja, is dat die ja. verband groe hoer is, as wat die opbrings van die huis moendlik kan wees, so dat kan een klomp ander redes wees, maar die normale situasie is, dat die bank, wat die verband houwer is, sal normaalweg ook so gau as moendlik daar huis wil verkoop, want onthou die verband loop alle hoer en hoer en hoer. Uh, hy sta nie stil as gevolg van die, van die afsterwe van die uh, eienaar nie, die verbandspainmente is verskillig, so die kontant word daardier gedraai neer, as daar kontant in die boedel is, en as talleredes, waarom vaste eindomme, wat die erfgename nie wil heen nie, dan word nie oorgedra word aan die erfgename, omdat hy of sy die, die huis geërf het nie, hoe dit so gauw as moendlik verkoopend word, dit is net het voordeel van alle erfgename. En
0: die executeer kan luister naar die potgooi van die programma www.rsg.co.za